0: Fala galera, começando agora o primeiro Palavrada, o podcast da Tec, e eu sou o Gabriel Nunes, e eu gosto de ouvir no Spotify barulho de chuva para me concentrar.
1: Eu sou a Amanda, e a minha voz é menos grave
2: pessoalmente.
3: Eu sou o Clauber e vem dormindo, vem dormindo. Shhh.
2: Oi, meu nome é Priscila e eu estou participando de um podcast, mas eu nunca escuto podcasts.
0: E hoje o nosso tema vai ser, isso mesmo, áudio, som, podcasts e tudo mais.
3: Então, a pauta de hoje é sobre som, né? Um dos cinco sentidos presentes no nosso corpo. Isso não é um podcast de ciência, é, só porque é um ponto de referência para gente começar a conversar. Então, qual é a relação que cada um tem aí com o som? O que, que utiliza-se mais de. Ou música, ou podcast? Ou... Olha,
0: eu, eu, particularmente, não sou um cara muito de som, assim. Eu gosto mais é do silêncio. É, por exemplo, se, se fosse possível é, gravar o silêncio e botar no meu fone de ouvido, assim, ó, eu iria querer ele pra sempre, assim. <risos> Que eu, basicamente, ia querer ficar no meu mundo, assim, só no silêncio. Na verdade, eu, eu acredito que o som ele é tão bom pra gente, assim, porque ele acaba mexendo com o nosso, nosso cérebro, né? É igual eu ouvi uma vez, o acho que algum cara da Apple, quando ele foi lançar o AirPods, ele falou que se você ganha o ouvido, você ganha a mente da pessoa. E, Amanda, por que, que tu acha que o som faz isso com a gente? Por que, que tu acha que a... A nossa imaginação é tão diferente quando a gente ouve alguma história do que quando a gente, obviamente, vê um vídeo ou um filme.
1: É, eu não tenho base científica nenhuma. Provavelmente estou falando uma merda. <risos> então, grande chance. Mas eu, eu acho que a audição é o primeiro sentido que se desenvolve. Não sei, talvez não seja. Talvez seja. Mas tem essa parada de que, quando a gente tá no útero da nossa mãe, é, a gente ouve as paradas que acontecem no corpo dela, e depois a gente começa a ouvir é, tipo, o coração dela batendo, então isso se torna uma ligação Verdade. com ela. Aí um tempo depois a gente começa a, ouvir, a sentir as vozes através da vibração do corpo dela, e depois a gente começa a ouvir a voz dela, e isso se torna uma parada louca que liga a gente a ela, assim. Então, quando a gente nasce, a gente já sabe quem é a nossa mãe por causa da voz. A gente, ok, tem o cheiro, tem todas as paradas, tem abatimento cardíaco e tal, mas o som é uma coisa que a gente está grudado desde sempre, assim. Sim. E a gente, e, e talvez isso acabe, a gente acabe crescendo e ainda tendo essa ligação forte, assim. Principalmente aquela parada de memória quando se ouve alguma coisa, assim.
0: É, e tem uma parada muito louca que... Quando tu ouve alguma coisa, eu lembro do meu avô contando história, por exemplo, do Boitatá para pra mim, quando eu era criança, e eu lembro que eu tinha muito medo, só que eu lembro que ele falava alguma coisa de fogo, e eu nunca, eu, tipo, na minha cabeça era uma bola de fogo, assim, que entrava e, e destruía as famílias, assim. Só que
1: as famílias.
0: esses tempos eu fui pesquisar <risos> o que, que era o boi tatá, porque tipo, meu, tu não vê a pessoa contando, tu vê a pessoa contando sobre saci, sobre curupira, mas o boitatá não é um, uma lenda brasileira tão famosa, né? E o meu avô sempre contava essa história, daí eu fui pesquisar e eu descobri que o boitatá na verdade é uma cobra de fogo, pô, pensa mas que legal. Mas o nome legal. é boi. É, o nome é boitatá eu não sei porquê. Mas, enfim, é uma cobra de fogo que impede a... o desmatamento da floresta. Basicamente isso. com é fogo? É. Só que ela... Não, o fogo dela não pega na, nas plantas. É um fogo que só queima o humano. Entendeu? É o fogo, Daí é uma é lenda difícil. dos índios que... Basicamente isso. E eu, e eu tinha outra visão do Boitatá depois que eu... Eu acho que isso acontece com todo mundo, assim. Quem nunca, sei lá... Eu só ouço um podcast de um cara e eu nunca vi uma foto dele. Na minha cabeça... Eu imagino como que é essa pessoa, mas pode ser que ela seja totalmente diferente.
2: Né? É, é igual, na verdade, um processo de você ler um livro, uma história, né? Tipo, tu vai imaginar uma parada completamente Sim. nova, assim. Quando tem um
1: dos sentidos te mostrando o que, que é, né? Quando tu tem... Todos os sentidos estão sabendo que é uma coisa, é a experiência. E não te, pro... não te proporciona uma imaginação, né?
3: É uma camada, que tu falou agora, né? Tipo, a leitura, e depois o áudio, e depois o vídeo, e depois a experiência sensorial... Mas essa relação com o som, eu até tava falando em off agora eu vou falar do podcast. <risos> Só por que eu tava em off. Mas é, eu acho que importa em todos os lugares. por exemplo, fala assim, né? A trilha. Sei lá, tá andando de carro sem som. Aí tu liga o som parece que, tipo, já cria uma outra atmosfera. Então às vezes tá num bar, Tomando uma cerveja com uma galera. Às vezes tem um som meio bosta assim. E tu, porra, lá, eu me incomodo com isso. Pô, Música
1: ao é. vivo. É. <risos> não, não, não.
3: não tem podcasts que são, são melhores a falar sobre isso. Mas às vezes até esse cuidado assim, né? tipo Porque isso torna o ambiente agradável, né? O excesso de barulho. Ou às vezes tem gente que tem pânico da falta de um barulho. Meu, tá muito quieto isso aqui. Sim. É, até pra dormir, tipo. Sei é lá, igual ir
0: na casa da avó e não ter um monte de criança berrando, é muito é, estranho. É,
3: é estranho, exatamente. Exatamente. <risos> que parece que acabou a parada, todo mundo já foi embora. Então a relação com o som é, é basicamente se tu não tem ele, tu vive num mute, né? Eu não sei como é que é, é ser uma pessoa com deficiência, né? Tipo, de não poder ouvir as coisas, existe uma adaptação, mas pra quem é acostumado com o som, esse excesso de silêncio, também parece que é uma coisa que.. Sei lá, deixa a pessoa meio assustada. Assim.
0: Isso é muito louco, que também é, lembrei daquela história da Guerra dos Mundos, que não sei se todo mundo sabe, mas existe uma lenda que teve uma vez que um radialista ele leu o livro A Guerra dos Mundos no meio, no, durante uma transmissão de rádio, em 1938, se não me engano, e existe a lenda que muitas pessoas se assustaram e saíram correndo na rua porque acharam que estava realmente tendo uma invasão alienígena, só que também existe pessoas que dizem que não tem nada a ver, que isso nunca aconteceu, porque o programa dele era, era não tinha muita audiência. <risos> <risos> Mas é isso, existe essa lenda que, que ele, ele leu tão de uma forma tão verdadeira que acabou as pessoas acreditando que realmente o mundo estava sendo invadido por alienígenas. E eu acho que esse é o poder que o som tem, né? Que ele acaba fazendo isso na nossa cabeça,
3: assim. Eu lembrei de um ponto que eu tava até comentando no podcast, eu lembro, tu falou de, de avós e tal, eu lembro dos meus avós, tipo, na época que não tinha TV, não era uma parada assim, acessível, e basicamente tudo que eles consumiam, consumiam era, tipo, novela, jogo, notícias, tipo, tudo era a partir do, do, do rádio, do som, né, a galera se reunia assim num, num local e quase como se eles estivessem hoje em um dia que a gente faz ouvindo um podcast, assim, meu, só que eles faziam isso em, em comunidade ali, né? E, então, eu acho que o início, assim, desse acesso à informação veio através do áudio, até né, Porque, tecnicamente, era mais fácil de transmitir, era o que tinha na época de tecnologia. E as pessoas, principalmente falando em telenovelas, meu, era tipo o que tu falou do livro, assim, ou o que o Gabriel falou do podcast que ele ouve do cara. Às vezes, tu nem conhecia o, o ator e nada, tu ficava imaginando todo um cenário, que né, tipo, estimulava muito mais a imaginação
0: É a diferença de Tu ouvir um jogo de futebol no rádio E, ouvir e... Um, e ver um jogo na TV
3: Sim. sim. Parece
0: que tipo o jogo não, não tá acontecendo nada no jogo Mas ele parece que tá muito emocionante Exato Nossa, falou muito falou Parece bom. que tipo, nossa O lateral pegou a bola, saiu E a bola tava tipo Na lateral, assim, não tinha nada
3: é, Exige muito mais quem tá falando ali claro. Pela voz do que por era outra interpretação Né?
0: Espacial e tal. Enfim, e daí a gente também agora tá entrando na era dos assistentes de voz. O Google e a Amazon aí estão investindo pesado. E, a, claro, a Apple também, né, com o Siri, mas os, os assistentes, virtua... assistentes virtuais mais famosinhos aí é o Google Home e a Alexa, da Amazon.
1: É, eu acho que isso vem muito dessa questão de inovação obrigatória e tal. E eu li uma coluna esses dias. Que falava muito sobre assistente virtual e inteligência artificial etc. E parece muito uma coisa que a gente estava conversando esses tempos, de que parece que as pessoas não conseguem inventar nada, então eles inventam algo que meio que já existe, mas eles fazem de outra forma. E eu fiquei muito olhando dessa forma para assistente virtual, assim, tipo, a series só serve quando. Eu só quero ver se ela tá funcionando, assim. Eu só quero falar, oi Siri, pra ver oh. se o
2: celular acende. Assim. Ou oh, quando tu ativa ela sem querer. Sim, sim <risos> principalmente isso.
0: É, é que eu acho que pra gente ainda aqui no Brasil não, não faz muito sentido, mas sim. lá nos Estados Unidos já, tipo, meu, os caras conseguem pedir pra Amazon comprar cebola e mandar entregar em casa, assim.
1: Não é esse rolê da casa inteligente é, faz muito sentido, né? de tu conseguir controlar toda a casa, sei lá, tipo, o ar-condicionado toda a mídia, toda tudo para ali, a segurança também isso é muito legal é, e ela... é um central de controle, né? Então...
0: É, e ela ser inteligente o suficiente para conseguir te responder, assim, né? Tipo, pô, eu tô com uma dúvida é, é que eu acho que assim, ó, já foi muito louco quando a gente teve o Google por exemplo, ah meu vô queria saber o tamanho da Torre Eiffel que, que ele fazia?
3: Barça. Porra,
0: acho que antes da Barça <risos> ainda. <risos> antes... Vamos chutar. Antes da Barça, provavelmente ele ia ter que ir numa biblioteca pública, achar um livro, pesquisar e encontrar lá quanto que tem. Tipo, a gente já tá num nível de pega o Google, digita ali e a gente sabe qualquer coisa, assim. Tu recebe o palavrinha lá, mata várias curiosidades da tua vida. E o som ali da eu acho que assistente virtual ele, ele vai ajudar mais rápido ainda, porque vai ser, tu fala uma parada e ela responde, tu pergunta outra coisa em cima e ela responde. E isso lembra muito o filme Her, né, Claudio?
3: Sim. É, ali já é uma evolução que faz um contraponto com que hoje eu acho que a gente tem um pouco de ranço, assim, né? Tipo, assistente virtual ainda é um negócio que eu tenho que, tipo, na rua, ok, Google. Falar meio alto, do mundo, tipo, que bicho estranho e tal. Mas no carro já peguei várias vezes, tipo, né? Eu sei que é errado dirigir os o solar, não tô trabalhando isso em mim, eu, né? Mas, putz, às vezes eu não queria pegar o celular e, né? Ok, Google, mandar mensagem via WhatsApp, para fulano de tal. E era uma emergência e funcionou bem, assim. Já foi um, um pequeno começo dessa relação. Mas eu acho que quando a gente fala ali do filme, é, já tá num nível onde perde esse, esse início e fim simplesmente parece ser algo muito vivo, muito inteligente, que aprende muito com teus hábitos, praticamente vira o teu melhor amigo, porque... E aí eu imagino que, não querendo criar polêmica, mas hoje em dia o Google tá um pouco mais avançado, não por a questão da tecnologia em si, que eu acho que é, é muito né, na altura, talvez, de uma, de uma Siri, mas é o quanto ele coleta de vezes que a pessoa fala determinada coisa, e aí às vezes ela corrige ali no aquele recurso, né? Não, eu quis dizer isso. Ele vai criando uma autonomia de, de interpretar isso com mais com mais variações possíveis, principalmente com sotaques e afins. Então, eu acho que a gente está nessa era do refinamento, assim, que vai chegar um ponto que, cara, às vezes você vai querer falar com um assistente que entende várias coisas que, às vezes, uma relação não vai entender ou que o amigo não manja muito bem. Meu, vai ficar até estranho, assim. Não sei onde isso pode parar, né? Só uma, uma previsão, assim, futura. Mas eu acho que esse é o nível que a gente vai chegar.
0: É, e o engraçado é que o filme Her... Foi lançada em 2013. Não. 2014. Enfim. E a, e a Alexa também foi lançada em 2014. Ou seja, quando eles fizeram provavelmente o roteiro desse, desse filme, não existia uma ideia de que teria um assistente virtual. Talvez a Siri já, já existia, mas não era tão, tão inteligente de conseguir conversar com alguém. E foi uma sacada que dos caras e eu acho que o futuro pode ser isso mesmo, todo mundo com fonezinho sem fio aqui bluetooth, todo
1: mundo com airpods com airpods, AirPods, é,
0: AirPods. conversando e e é isso, é muito louco né pensar desse jeito Ei Alexa, toca o meu podcast preferido Falando em som, falando em áudio, a gente não pode deixar de lembrar do Spotify, né? A startup aí que, que é a rainha dos áudios. Essa semana que a gente está gravando, não, foi semana passada na verdade. Ela comprou duas empresas, a Anchor e a Gimlet Media. É, ambas empresas são focadas em podcast, até o Anchor é o aplicativo que a gente está usando para gravar aqui, para distribuir o nosso podcast. Uma coisa que eu achei legal é que o presidente da Spotify, ele quando ele começou a trabalhar na Spotify, ele enxergava o Spotify como uma empresa de música. E agora ele diz que ele enxerga como uma empresa de áudio. E essas duas compras é, mostram que o Spotify está querendo ir para um caminho aí de criação de conteúdo, de podcasts. É, a ideia do Spotify, eu acredito que seja duas coisas, né? A primeira, com a compra do Anchor, é virar um YouTube do áudio. Por quê? Porque o Anchor ele é um aplicativo que qualquer pessoa pode baixar, gravar, editar, botar efeito e fazer o seu próprio podcast. Daí, por exemplo, o nosso Palavrada, a gente vai ter um podcast que cinco pessoas vão ouvir e é isso! <risos> É o futuro dos podcasts. Vários podcasts com cinco pessoas ouvindo.
3: É, cara, a Longa nunca teve tão longa, mas... É. É...
1: Mas é isso mesmo, tipo... Eles comprarem a plataforma... Eu não consigo imaginar isso acontecendo, assim. Tipo, ai, realmente, gente pra caralho agora vai fazer podcast. Sim. E...
0: É, eu não acho que vai ser muita gente no nível, eu quero ser um podcaster igual eu quero ser um youtuber. Sim, né?
1: é, então é isso que eu tô falando. Porque, porque o YouTube
0: acaba dando um sucesso, assim, é tipo... Acho que a ferramenta já tá muito pronta, né? Mas eu acredito que tem muito mercado é, de podcast, que a galera tá começando a investir nisso e querendo fazer e o Spotify ter comprado a Anchor mostra que ele tá olhando isso, os podcasts raiz, assim, da galera que, que faz em casa mesmo, né?
3: A própria questão de em vários, vários momentos, assim, tu consome determinado conteúdo e tu quer sei lá, ouvir ou espremer um pouco mais dele, e de repente tu encontra sei lá, cinco pessoas que tu não conhece mas aquilo que elas estão compartilhando ali, da experiência que elas tiveram, é, é difícil juntar um todos os amigos teus forçarem, é forçar eles a verem todos a, os episódios de uma retornada série, e não, ali tu vai pegar e, cara, é como se tivesse num grupo consumindo aquele conteúdo, mas entrando na linha que tu falou é, eu acho que é uma visão que, um pouco diferente, mas parecida com o que o Netflix vem, vem trazendo, assim, né? Quando eles despertaram de que eles eram uma puta empresa de tecnologia, tinham uma maior ferramenta de streaming do mercado, mas não tinham tanto conteúdo e eram refém de outros, eles começaram a falar, cara, a gente tem que gerar conteúdo, a gente tem que ser um aqui dos melhores conteúdos.
0: Mas isso que eu ia falar agora, porque a Gimlet Media, além de ser uma empresa que vende anúncios em podcasts, ela é uma das maiores produtoras de podcasts de alta qualidade nos Estados Unidos. Uhum. E agora ela é do Spotify. Ou seja, o Spotify vai ter podcasts exclusivos do Spotify, uhum. feitos pela Gimlet, e, e ele provavelmente vai querer virar o um Netflix dos, dos podcasts, assim como o YouTube dos podcasts. Eu achei que é uma visão bem legal do pessoal lá, que é... é eu não sei, mostra que eles estão querendo investir nessa ferramenta que está crescendo, né? O Spotify não faz sentido tempo que tem podcast, foi não. uns dois anos atrás, mais um ano ainda. atrás.
2: Só que tinha muito pouco, né?
0: É. Daí... Tinha... Na verdade,
2: tinha muito de fora, né? Sim. Do Brasil tinha bem pouco.
0: É, eu lembro que ano passado eles investiram e fizeram uns anúncios em São Paulo, yeah. do Papo Torto, do Mamilos, do Jovem Nerd, eles fizeram umas fotos com eles e, e fizeram... O Spotify está querendo mudar um pouco a visão dele de focar só em música e focar também em conteúdo, né?
3: Mas eu acho até, eu, eu posso tentar confirmar isso em outro momento, mas o próprio conceito do, do, dos podcasts, ou do, do uso dele, às vezes a pessoa pensa assim, ah, tem um programa de rádio para assistir a toda hora, depois eu mudei a minha, minha rotina e não consegui mais acompanhar. Pô, pega lá no nosso servidor, a gente disponibiliza lá e ninguém... Ainda conectar, ah, pô, isso é podcast, é, porque tu tá gravando no determinado momento, tem uma pauta coisa pode ser mais aberta ou fechada, e hoje em dia, óbvio, né, aí tu, tu evolui o formato pra virar um podcast mesmo, de acordo com as dinâmicas, mas nada mais era do que colocar os programas, lá, no servidor e a pessoa baixar e ouvir on-demand. Sim, sim. Então, só que agora bem mais refinado, né, com pautas mais pensadas. E
0: falando em podcast... Quais são os benefícios do podcast, Amanda, já que tu tava ansiosa para falar? <risos> Só porque eu falei antes e me, me
1: cortaram. É... Eu, eu não ouço podcast há anos, assim. Eu lembro que há uns 5 anos é, eu, eu seguia o Eduardo Spor no Twitter e aí ele falava Ah, eu participei aqui do Nerdcast. Eu pensei, o que é um podcast? Não faço ideia do que é um podcast. Aí eu achei que era um vídeo porque tinha um player Aí eu apertei o player e era só áudio Sim. E aí eu percebi que eu não gostava de podcasts E aí faz uns seis meses eu voltei a escutar bastante E meio porque eu cansei das músicas que eu tava ouvindo E voltei a ouvir muito podcast E o que mais me atrai e o que mais faz com que eu continue ouvindo É porque eu consigo ouvir fazendo qualquer coisa que não demanda muita atenção, mas eu consigo é, ouvir quando eu lavo louça. Dá uma cagada. Consigo ouvir quando <risos> dá uma cagada. Eu consigo ouvir quando eu tô trabalhando, dependendo se for uma coisa, não demande muita atenção. E isso é muito legal, de que eu consigo prestar uma atenção. E, porque é muito difícil pra mim consumir áudio, porque... É, eu vou ter que. Eu não consigo ficar parada ouvindo alguma coisa. Então eu vou ter que fazer alguma coisa. E quando eu tô trabalhando em algo que seja mais é, mecânico, assim, é um. É a hora perfeita para eu poder ouvir. Eu consigo prestar atenção, eu tô fazendo algo, então eu não tô totalmente parada ouvindo. E. Aprendendo também, né? Sim, sim, exatamente. aí você consegue se divertir e o tempo um passa mais rápido.
3: E... Sim. É quando é. você, você fazer um hack. Tipo, dos famosos, tipo, hacks. <risos> Tipo, trampa de um jeito e aprende de outro, né? Assim, ao mesmo tempo.
1: Eu arranquei Sim. minha
3: rotina com o podcast. Oh, yeah. <risos> <Meu Deus>, isso <risos> poderia ser. Não,
2: não poderia. Então, uma frase introdutória.
0: É. é. A minha história com o podcast. Eu comecei também com o Nerdcast. Só que foi quando eu comecei a atrapar na... numa empresa aqui da região. E no começo, como eu era estagiário. É, eu precisava ficar tipo, sei lá, uns dois, três meses só assistindo vídeo para aprender todos os sistemas da empresa e depois eu ia ainda ter que fazer uma prova para ter o um certificado para daí eu começar a trabalhar alguma coisa. E daí eu odiava ver esses vídeos. Mesmo. Daí a galera, a galera também odiava, que o que fizeram, criaram um. um naquela época não tinha Google Drive, Dropbox o que for. Criaram uma pastinha lá com o nome de alguém no servidor, e daí lá dentro tinha todos os nerdcasts baixados, assim. <risos> daí eu lembro que eu ainda abria no Windows Media Player, nossa, e ficava, tipo, ouvindo podcast e fingindo que tava trabalhando, assim, sabe? <risos> é mais fácil
1: que eu faço.
3: É. Tu não baixava em zip, porque tinha uma treta que as empresas com a internet era muito limitada. Aí, ah, não, tô baixando música, ponto MP3 Aí o Nerdcast foi um dos primeiros podcasts que eu lembro Que eles, assim, cara, tem muita galera pedindo pra botar o, o podcast dentro de uma pasta zip Que é zip <risos> é genérico Eles sempre botavam a versão 32, 16 kbps em ponto só. zip Por causa dessa... <risos> da galera, burlando
1: ah. o capitalismo Sim Burlando o seu <risos> E daí
0: depois eu fiquei um tempão sempre. sem ouvir Porque eu, tipo, eu não conseguia Eu não consigo ouvir podcast quando tô trabalhando é, sei lá, eu, eu tenho que prestar atenção, tipo, lavando a louça, cozinhando, dirigindo, eu consigo de boa, mas eu fiquei por muito tempo sem ouvir, tipo, sei lá, desde os meus 19 até começo desse ano, no caso, Não vou 10 anos, a idade na verdade, quase 10 anos, e daí agora eu resolvi voltar, e daí eu me inscrevi em alguns, e tô ouvindo nesses períodos que eu falei, assim, ah, vou cozinhar, vou... Dirigir, vou caminhar E tá sendo legal Eu tô achando um, um Um conteúdo bem legal Assim e Mais fácil do que ler, por exemplo Não cansa tanto o cérebro E também parece que não é Não suga tanto a tua alma Quanto ficar sentado no sofá Revendo é, um vídeo sim <risos> Sei lá, no YouTube Às vezes tu não aprende nada Só fica lá vendo vídeo de Fortnite E é isso É
3: Há muitos anos atrás, long long time ago, não, faz um tempo, acho que desde que comecei na área, é... eu já tinha ouvido falar, mas eu tive estímulo, tem um amigo meu, Rodrigo Barbosa, provavelmente ele vai ouvir esse podcast, que eu vou mandar pra ele, é... o outro Christian também, eles já ouviam bastante Jovem Nerd, cara, Jovem Nerd, Jovem Nerd, e eles ouviam toda sexta-feira, porque era já o hype da sexta, vinham, tipo, geralmente ouviam no final da manhã, assim, início da tarde... Eles tinham pautas ali conversando que eu, pô, mas... E aí era um assunto que foi, pô, que bacana isso, ah, tá, Jovem Nerd, Jovem Nerd. E aí comecei a ouvir, virei fã, assim, comecei a ouvir de todos os episódios anteriores e me pegava rindo sozinho nos lugares. E, na época, como era muito comum, eu falei, meu, será que o pessoal acha que eu sou meio detalhado e tal? <risos> no sentido de, né, o que que esse cara tá fazendo? E, e aí depois disso, de, de ter consumido bastante conteúdo de... Na época do Jovem Nerd... Eu um outro amigo meu que me indicou um podcast da Trip FM, que era uma revista bem mais conceitual, mais diferentona, assim, pra época, que tinha um podcast estilo de rádio que eu tinha falado antes, que o cara, basicamente, um programa lá em São Paulo, uma rádio que ele chamava um monte de galera diferentona, assim, artistas, pra trazer temas bem polêmicos, e depois botava ali. Também foi um outro podcast que eu comecei a ouvir. E, e, basicamente, comecei a adaptar pra minha rotina. Na época, eu trabalhava com, com direção de arte, então, tra trampos mais... Braçais também, dividir a metade do cérebro pro, pro trampo para outra pra ficar ali aprendendo. Depois comecei a usar isso para caminhar, para lavar louças gigantes, <risos> é, tomar banho. Cara. Vou
0: lavar louça.
3: Enfim, é, eu acho aquilo que o Gabriel e a Amanda falaram, assim, diferente do tempo que tu consome, é tu conseguir fazer, né? Aproveitar, otimizar o teu tempo ali e aproveitar o recurso de uma mídia que te deixa. Não, ao mesmo tempo que distraído, fazendo uma atividade, deixa focado, só tem aquele som ali, né, de forma predominante. Eu acho que eu ouço até hoje, eu já tenho mais podcasts aí, e tô bem contente dessa pauta.
0: E eu anotei aqui alguns números do mercado de podcast, é, a maioria dos números que a gente encontra são dos Estados Unidos, né, porque é o, querendo ou não, é o mercado que tá mais tempo e mais é, firmado, é isso, <risos> É, eles têm 73 milhões de usuários ativos por mês nos Estados Unidos. A gente sim. pra caramba. Sim. E é. o faturamento anual é de 300 milhões de dólares. Nossa. A maioria dos podcasts, né? E... Será que a
1: gente chega com isso com palavra?
0: Eu acho que sim. Vamos, é. vamos <risos> brigar pra isso. E, e é claro que tem essa história que todos os, os ouvintes são altamente fiéis... Eles consomem em média 90% do áudio dos episódios e poucos são os que pulam os comerciais. É, o Clóber é a prova aqui que falou que já comprou 28 jogos, 32 <risos> livros e 43 é, cursos de criatividade, né Clóber?
3: Não é exatamente isso, mas é, eu me sinto bem influenciado pela galera que eu consumo, porque é como se eu me sentisse muito próximo deles, então... Principalmente pelo, pelo anúncio ali, com, meio de contexto, cara, só eu tô vendo um podcast de videogame, e o cara fala com emoção, com detalhes aquele jogo, fala, meu, me vendeu, assim, sem me vender, né, compre, compre, compre. Um livro também, às vezes alguém dá um depoimento de uma etapa ou uma série, aí tem outros pontos de vista, enfim, se sente realmente influenciado. Acho que é
0: um depoimento real, né? Sim. É aquele esquema de quem, é... tipo, se uma marca faz uma propaganda pra ti, é diferente se alguma pessoa te indica. Como é uma pessoa, não é um robô, não é, é um... E eu
1: acho que tem muito disso, de quebrar, quase que quebrar corta a quarta barreira, assim, de que você tá ouvindo e parece que você tá sentado conversando com seus amigos, assim. E, e você é muito mais influenciável dessa forma, eu acredito. Porque o tá catalho o cara falando, ah, tem aquele jogo, que faz isso, faz isso. E meu, tem muito jogo que eu nunca vou falar e aí eu vou pensar no Google assim, aí eu abro o Steam. Muito preço no <risos> Steam. Só porque os caras que eu gosto falaram sobre, então geralmente homens, né, porque é sempre homens. <risos> é... E é muito... você se sente muito próximo, então é muito difícil você não ser o web influenciado, audio influenciado. E antes de ir,
3: talvez para o próximo tópico, pegou uma pesquisa também, peguei uma aqui, é, feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, para o Serviço de Proteção ao Crédito SPC. Detectou que o brasileiro passa em média 2 horas e 28 por dia no trânsito para se deslocar. Por ano são 37 dias e meios passados no carro. ônibus, metrô, moto, bicicleta ou a pé. Então esse Sabe, tempo livre esse dado passa... triste. É. Por ah? que esse dado triste, pode é. bom. Não, para justificar que como a gente fica com. Como é que confinado? Ah, todo no... tempo do tempo é. E todo esse tempo livre é preenchido com diversas atividades, principalmente feitas através do celular. E aí vem a pergunta, já reparou como tem bastante gente com fone de ouvido, né? geralmente na rua e tal? Então, aí entra essa questão da pesquisa. Assim, é um tempo que está ocioso, seja no carro, no ônibus, cara, numa fila, sei lá, é um tempo que tu pode usar para estar tá absorvendo conteúdos. Assim. E todo esse mercado,
0: é claro que as marcas não poderiam ficar de fora, né? É, eu anotei aqui algumas ações que, que marcas fizeram legais com podcast. Por exemplo, a Amazon, ela acabou contratando, acho que fechou uma parceria lá, um contrato com o podcast, podcast Lore e transformou as histórias que eles contavam em uma série exclusiva pro Amazon Prime Video muito legal isso e, e é legal que isso aconteça mais vezes né? porque é aquilo que a gente falou lá no começo tipo, tu ouve, tu imagina de uma forma, se tu vê, é outra coisa que vai vir na tua cabeça, né é, também teve o caso da Marvel que no final do ano passado lançou uma série do Wolverine, que é como se fosse o Wolverine narrando uma história e, e é bem legal porque é aquela voz grossa assim e Eu meio roca, se tu se sente seduzido hum. pelo Wolverine, tu imagina aquelas garras passando na sua nuca é. <risos> e, e também pra não ficar só com exemplos lá de fora a Rede Globo porque não né isso, isso a Globo não mostra, mas ela é, já começou a investir em podcasts com os jornais da CBN. Ela pegava, igual o Clover falou, pegava o, o programa da rádio e botava lá num, num feed deles. E daí, recentemente, eles começaram a transformar o Conversas com o Bial em podcast, que é uma ideia legal também, sim. né? Putz,
3: por que não? É uma entrevista, sim.
0: sim. Não tem quase nada visual, né? E, e também tem um, um podcast que eles lançaram, que daí é a criação de conteúdo, que foi o Zorra. E eu achei muito legal isso, né? Eles fizeram um podcast de de humor, assim. A galera do Zorra que escreve tem um podcast. É, Priscila, por que escolhemos fazer um podcast para Tech hein? Você que não gosta de podcast
2: que eu não gosto de podcast? Eu tenho sério um problema de, de concentração, eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu não tenho uma pilha de louça pra <risos> lavar, mas eu tô tentando melhorar um pouquinho nisso. Não na louça, mas no podcast. É... Cara, a gente resolveu fazer um podcast, acho que principalmente porque a gente já tem a nossa news, que é a palavrinha, e bastante a gente curte. Eu acho que a gente tem bastante conteúdo massa pra passar pra todo mundo. Eu acho que esse, acho que esse é o principal objetivo, assim.
0: Sim. E teve, a gente fez uma pesquisa agora e teve gente pedindo podcast é né, na nossa pesquisa. Falando... Teve
2: uma pessoa pedindo
1: podcast é, e a gente tá fazendo exclusivamente a, a pra tá essa você. Pessoa. Ô,
0: Amanda, mas a gente não precisa contar os números. <risos> deixa deixa isso em off. Foram várias, várias pessoas.
1: Eu a gente tá fazendo pra todos vocês, exclusivamente.
0: Do 385 pessoas responderam a pesquisa...
1: E... Dois e... terços dela falaram que, <risos> Falar que, que queriam um que podcast é, Isso aí 95 pessoas no... pediram um podcast Baseado
0: no Instituto de Pesquisa Gabriel, Mas, Gabriel tem. Assim. E é, Eu acho também que é um É uma parada que a gente quer indicar Para todo mundo ouvir podcasts Até a Priscila que não gosta muito Depois eu vou indicar um podcast que é curtinho que daí tu consegue ouvir... O Gabriel
1: vai dar um dia de folga pra Priscila só para pra... vários podcasts. Vou ouvir podcast inteiro.
0: É, <risos> pode ser. Eu acho que é assim, eu comecei com podcast curtinho e agora eu tô ouvindo podcast duas horas, mas eu, claro que eu não fico ouvindo ele, eu não consigo ainda, eu né? tô
1: ouvindo errado.
0: Eu não consigo ouvir ele direto, eu ouço ele picado, assim, eu ouço um pouco hoje, um pouco amanhã, outro dia. Enfim, eu tô fazendo do jeito que eu consigo e eu acho que é uma dica também. E por que, que até quem fez um podcast, ainda voltando na pergunta, né? Alguém mais tem algo a falar?
3: Eu acho que primeiro, porque a gente queria experimentar algo novo, faz parte até dessa pegada, a gente experimentar formatos que, sei lá, já ficou um tempo no YouTube, dá mais trampo, podcast diferentão, tá com uma tendência, é... só que ninguém ouvia ainda, então era uma premissa antes, pelo menos, a maioria começar a consumir, pra daí poder realmente trazer mais informação e conteúdo. Eu sempre gostei, mas, tipo, Sozinho não dava, agora que o mundo tá mais habilitado, eu acho que a gente consegue somar forças e conhecimento. E também eu acho que para ter um lado da técnica, assim, que não é só a gente que vai estar tá falando, vão ter outras pessoas. Mas às vezes, tipo, ah, de repente tu vê a gente lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, vê até, né, A gente somos os próprios modelos do nosso site. E até o palavrinha, que às vezes né, a Flávia tem altos fãs e assim, tal. Às vezes tu ouvia a Flávia, conhecer a Flávia através de uma outra ótica, ou o Gabriel também, ou a Amanda. Tipo, é uma extensão nossa mesmo, né, da empresa, e com assuntos que a gente acho que curte trocar juntos. Então, a gente não
1: está não... recebendo salário para
0: estar aqui. Bem claro, não está sendo pago extra. <risos> então, e. É, eu também acredito na, na, sempre naquela história de que a gente quer entregar um conteúdo e a, eu acho que uma hora esse conteúdo vai atingir uma pessoa que vai precisar dos nossos serviços. E vai acabar dando um retorno financeiro pra gente. Mas é um que a gente tá fazendo podcast com o um objetivo assim de, nossa, vamos dominar o mundo. Ah, mas se <risos> alguém quiser
1: pagar é, claro, se alguém quiser gente, patrocinar a gente, a gente tá aqui, ó.
0: É, a, é, a gente mas... faz um racho aqui daí.
3: É, exatamente. <risos> não é, eu acho que nem passa, assim. Mas no fim isso contribui, pelo menos pra gente entregar alguma coisa, talvez... Chegue a virar, como a gente fala, de valor assim, conteúdo que seja legal, a galera se identifique. Talvez esse primeiro fique um pouco meio, sei lá, zoado. zoado. Mas eu acho que depois se a gente for pegar o ritmo e pegar gosto, porque meu, só faltou uma cerveja aqui, ou não? Nem precisou de cerveja, a gente conseguiu acho, quase conversar de forma natural. Sem
1: cerveja, a gente conseguiu conversar de forma natural sem ter que estar alcoolizado.
3: É, então, meu, é só uma questão de a gente investir e continuar trabalhando nisso, vai ser legal.
0: E agora começou a parte mais legal de todo o podcast. A parte das indicações é o Tech Indica. Né, Priscila? É isso aí. Vamos é. lá. Priscila vai começar porque a Priscila não <risos> tem muitos podcasts. E eu já sei qual que ela vai indicar.
2: Eu vou indicar o único podcast que eu ouvi.
0: Vai lá, pessoal.
2: Então, o, na verdade, a indicação de hoje é uma indicação que o Gabriel deu pra mim essa semana, que é o Boa Noite Internet, do Cris Dias. E é um podcast muito bom, porque além da voz dele ser maravilhosa, ah. é, ele aborda vários temas muito profundos e de um jeito muito leve. Sim. Indico muito o episódio, de, acho que é Dinheiro ou Felicidade. É. e eu você não é o seu crachá, que são muito bons
0: sim é eu até tô lá inscrito ajudando ele no PicPay porque eu acho muito bom mesmo sou fã do bandeite além de ter só meia hora né
2: é é verdade eu não acho é que...
0: não é podcast duas horas foi por isso
2: que eu consegui escutar <risos> vários episódios
0: hoje
3: tá clover é primeiramente eu acho que tamanho não é critério de ser bom ou ruim né mas ajuda né uma... é que como o Chris mesmo fala o Chris Dias fala Quinta série. O Cris é. Dias fala. É, podcast é, é, de forma análoga, é a porta de entrada para um consumo drogas. das drogas pesadas. <risos> é, porque, querendo ou não, tu conhece um, conhece outro e tu vai né? Tu vai pegando jeito. Então, é, só reforço a recomendação do Cris Dias, que eu acho que é um campo muito legal. Para quem trabalha na área, o Braincast é né, inevitável, assim, porque também tem bastante conteúdo, não só da área, mas de uma galera também bem antenada. É, na área que a gente trampa, né? Acho que criativos em geral, comunicação, coisas legais. Na área do Palavrinha. Podcast não, na, na área do na Palavrinha. Tem o Nerdcast que eu acho que não é todo mundo que vai gostar, mas tem temas específicos que eu acho que é, alguém pode encontrar ali em comum e acabar curtindo. E eu acho que é isso. Breakcast, 99 vidas ah, de games. Falam de jogos mais retros, assim, como eu sou mais velho, então... Lá, comecei a ouvir esse podcast porque falavam de jogos lá da minha infância E hoje eles já estão mais atualizados e tal Mas tem uma galera meio conhecida assim, também das internet E eles são bem engraçados hein? São, são de, de, de eles falarem assim, tal. E, e eu acho que é isso
1: é, O Calber do Nerdcast Eu lembrei do Matando Robôs Gigantes Mas eu não sei se eles lançam mais episódios Eu gosto muito Gostava bastante Porque, ah ah, não atualizando meu aplicativo. Sim. Mas eu gosto bastante deles. É... E já falaram os que eu assisto. O que eu Já falaram os que eu ouço. É só um que eu acho muito bom pra quem gosta de qualquer coisa. Desde que, sei lá, filmes e podcasts e desenhos e qualquer coisa. Você gosta de qualquer coisa relacionada à cultura pop, você vai gostar. É o 10 de 10.
0: É muito bom, os caras são bem maneiros. 10 de 10? 10 de 10. Mas é. 10 um é barra 10. Um Não, mas qual que é o objetivo? Não entendi. Eles falam sobre cultura pop em geral.
1: Então, eles, eles têm um site, eles começaram a fazer, falar sobre filmes e tal, aí lançar resenha e tal, e aí começaram a fazer um podcast que fala sobre filmes, sobre videogames, sobre quadrinhos, sobre. Ah, tudo. Falar sobre o Oscar, sobre entendi. o
0: que e vocês ficaram falando do Mamilos do Mamilos e ninguém falou do Mamilos.
3: É, eu ia indicar, mas aí eu achei que é pra você indicar, então eu indico o <risos> Mamilos.
0: Você não indicou de ti, cara?
3: É... Não, mas eu. <risos> bom, enfim, eu, não vou, eu não, vou, não vou falar do bastidor. Então, o três, uh, três Mamilos. Por que eu falei três mamilos, cara? <risos> Nossa, que whatever. Não, mas a gente. Tá, a gente vai voltar uma parte que vai editar e aí eu vou. Não esquecendo, tem dois, na verdade. Tem o Mamilos, que eu acho que é bacana que é uma mulherada foda, que fala assim, sobre assuntos, acho que diversos, mas que, de alguma forma, é, tem um impacto muito grande na tua vida, ou até por uma questão de querer empatia mesmo, um cenário mais feminino. E, e um outro que eu não quero esquecer de citar, que eu acho que é, assim, pra quem tá começando na área de comunicação e propaganda querer quer ouvir um assunto mais específico dessa área, descobri aqui na região é, de uma empresa chamada Two Trend. É, eu acho que o nome do podcast é Trendcast acho que também é uma dica legal, porque a galera começou uma iniciativa aqui, e eu já ouvi alguns, assim achei bem produzido, bem bacana e fica aí a dica
0: ultimamente eu tô ouvindo eu tô gostando bastante do poucas do meu Deus, como que é o nome do Barbudo lá? Willis o Moura. Isso.
1: Não dá para saber se ele é barbudo, pois.
2: Não, é mais
0: barbudo. É. Eu não gostava do Lucas Moura, achava ele meio palha, mas esse Poucas eu tô achando bem legal. Basicamente é ele e um outro cara e ele entrevista o cara. E é que ele tá trazendo umas pessoas bem massa, assim, ele já fez com o Tavião, agora ele fez com o Patife que é youtuber, Eles estão falando tipo sobre como ser um youtuber de games. E enfim, o Poucas eu acho bem massa. É o Naruhodo Rodo. É, também é do Brainstorm 9 e eu curto muito podcast de curiosidades, assim. O tanto que eu gosto do Boa Noite Internet, porque também é nesse nível. E o Naruhodo, Rodo, por exemplo, dos últimos podcasts era é, Quem é cocô de gato pode deixar a pessoa com mais vontade de empreender. E tipo, porra, é genial, o cara, ele, eu não sei como é que aquele cara sabe de tudo assim, ele, tipo, ele explica cientificamente as paradas. E é muito legal. E eu tô curtindo o podcast do Tudo Warner, mesmo parecendo meio estranho, que eles são um café, mas eu ouvi, eu ouvi alguns, é legal porque os caras têm um sotaque bem de Curitiba assim, e, e é engraçado e eles trazem uns assuntos legais assim, sobre propósito, sobre Sobre essas coisas E eles são bem engraçados
3: A gente volta daqui Daqui, a 15, gostar, dias. daqui a 15 dias
2: Quando a gente editar o podcast
0: É, esse Eu podcast pensei. vai entrar no ar Daqui a 83 dias Depois que a gente conseguir editar ele <risos> Ou seja, e... você
1: pega o dia que saiu esse...
0: sai E 83 E você vai e saber você quando a gente, gravou. a gente gravou Exatamente Que no caso é 12 de fevereiro de
3: 2018. Bora pra falar. Né? <risos> 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 então, horas de
0: então é isso, galera. Vamos dar o um tchau aí. Fique aí com a musiquinha que eu nem sei ainda qual que é, porque a gente não, não procurou nada disso.
2: <risos> tchau, gente.
0: Tchau. tchau. tchau.